0: 各位观众欢迎收看今天的一个群益早安。那我们赶快来看一下今天的一个焦点。那首先第一则是美股十一月大涨，那十二月还能这么涨吗？再来就是呃黑色星期五线上跟线下它的销售是有分成两级。因为呃疫情的关系，实体店面的一个销售是出现腰斩的现象，当然，在线线下的一个销售表现就相对的比较不错。那再来就是在避险情绪低落，金价是持续的一个探低，那金价会探到什么程度，以及呃哪里会有支撑，我们等一下会做一个解说。再来就是在黄豆这部分呃。荷兰银行是把黄豆的一个目标价调高到一千五。那呃，大家都知道，像是高盛这些外资是主要比较呃。盛行以及比较有名的外资，但是在农产品以及呃贵金属这一方面，呃，荷兰银行就是相对在外资上是属于比较权威的，所以他呃喊出了目标价通常呃大家会比较相信。再来就是说呃巴西农业机构是下调了农产品呃玉米的一个产量，也就是说他们认为说明年的一个玉米可能也会有一些短缺。那，价格方面，我们认为说会有一些呃炒作的一些题材。那再来就是多家机构下调明年咖啡的一个产量，所以呃原本今年是处于一个超额供给，明年就会出现供不应求的一个状况。那首先我们看到黑色星期五以及网络星期一的一个预估的一个数据。那网络星期一就是呃今天十一月三十号。那通常网络星期一的一个销售量会比黑色星期五还要高。那数据统计分析的一个公司，他们是。之前就已经疫情，呃，认为说，呃，因为疫情的影响，这一次黑色星期五实体店面的一个，呃，到店的一个，呃，流量它是大约减了，呃， 48 percent， 也就是说接近腰斩。但在销售金额来讲，它是呃年减30 percent， 所以其实，呃，在销售金额来讲是，其实它减幅没有预期的那么那么大。那另外就是在，呃，当天的一个，呃，网络的一个销售数据，它是增加大约 21.6 percent， 是达9十亿美元，这是创下历史同期的新高。不不过这个数字啊，其实跟呃当初这个黑色星期五的销售数字还没公布之前，这家的一个呃数据公司，它就预估，它是预估九十到一百二十六亿元，也就是说这个数字它是属于一个比较呃算是一个低标的一个部分。再来，他们在呃十一月三十号，他们是预估说呃这个数字会。呃，网络星期会成长十五到三十五大概目标是达一百零八亿以及一百二十七亿的部分。那 S M P 五百指数在十一月份它已经呃上涨了大概十一左右，市场普遍是认为说感恩节过后，呃，美股进入十二月可能会比较震荡，甚至会有拉回的迹象。但是因为呃，我们从感恩节的数字以及预期黑色星期五的数字可能会呃表现得不错，所以美股在上周五的一个。呃，指数是持续的一个呃，做一个向上变高的的一个状况。那先前呃，就是网络股跟呃表现是比较，就是涨幅是比较低于一些价值股的状况。那因为呃现在的一个主要目标还是看一些呃线上的一些购物的一个状况，所以这些网络股呃在最近又出现了一个转强的一个现象。那不过我们从呃最近的一个。科技股的一个表现，以及拜登概念股的表现也是都是持续的一个呃属于一个高档震荡的一个状况。那 FNG Plus 虽然最近有一个比较转强，但是除了特斯拉以外，其他个股相对表现的一个走势也没有说特别的一个突出。那我们看到美股四大指数除了呃那纳斯达克跟费板是持续做一个创高，那价值股的部分在道琼以及 S p 500这一边都是先前创高之后，呃最近有出现了一些比较高档整理的。的一个状况，那因为现在的一个投资人他们是积极的呃追逐一些呃风险性的资产，因为他们认为说呃现在拜登当选之后，美国经济呃会持续的向上做一个复苏，所以我现在假如说在低档，也就是说还没反映未来经济复苏的情况之下，我就积极的买入，等到拜登当选之后，呃经济开始做一个回升之后，我再做一个收割，所以最近可以看到呃股民相对是比较积极一点，所以呃我们从这一张。图来看，呃 ，CNN 的恐慌指数跟贪婪的一个指数的一个状况，现在已经指数已经来到呃九十的一个位置。那这个指数只要超过七十它就是算是一个极度贪婪的一个情形。那我们从过去，呃，就是从左下角这个红圈开始看，从二零一八年之前的一个。的一个状况，最近的一个三次的股市大幅度的一个修正，都可以看到这个呃极度贪婪的指数，它都全部都已经超过了七十五以上。那当贪婪指数超过七十五以上，甚至在之前疫情的一个高点是来到接近一百的一个位置，那不久之后，呃指数都有出现一些呃拉回修正的一个状况，所以这边也是必须投呃。提醒一下投资人，就是目前的一些呃观察指数有没有出现震荡的一些指标都有出现比较异常的一个状况。再来就是说呃美股持续的一个上涨，目前 S p 500成分股的一个空单指数呃现在已经创下历史以来的一个最低，而且目前还是持续的一个创低的一个状况。所以这也是进一步显示说呃加空的一个行情是持续。那未来会怎么演变？会不会变成呃加完空单之后开始在杀？多单，再来就是 S M P 0 0跟 B S 的这一个呃恐慌情绪的一个指数，我们也可以看到，从过去呃，也就是说刚刚那几次呃大幅度修正的一个时间点来看，当时的 B S 也是都是在相对十到二十左右的一个区间。那目前昨呃以上周五来讲，目前 B S 已经一度是跌破了二十左右的一个位置。那通常跌破二十左右，大家就要稍微做一个警觉。假如说。呃，在十以上，然后甚至在十五附近的时候，反而就要必须留意美股是不是会有一些出现一些呃比较大的一个利空，来引起它的一个剧烈的一个震荡。那目前来讲，我们认为说行情呃还是持续的一个呃走多头，那大家还是可以持续的呃关注美股的一个肋骨轮动的行情。但在指数的部分，还是要留意像是呃12月14号呃美国总统的一个选举人投票的一个状况，甚至在呃今天礼拜一可能也。是一些网络销售的状况是否会不如预期，相对都是要。多一些提防。那在台台股的一个加权指数的一个部分，呃，先前假如说有看我们直播的话，我在十月十一月十号的时候，我们就有提到说，呃，散户现在的一个状况是属于一个比较积极偏空的状况。那指数应该会做一个呃嘎空行情，一直嘎到呃散户受不了之后，开始回补空单，才会呃行情会比较进入一个整理的一个状况。那目前我们来看，就是呃散户的空单在最近已经有说做一些回补。但是目前整体来讲还是比较偏空的状况。但是从呃十一月三三号开始，呃台股这一波行情主要就是受到。呃，外资积极的一个呃流进呃资金流进新兴市场所做一个推升，但是最近呃几个交易日来看，外资的一个呃操作上是相对比较保守。从先前开始做卖超之后，最近呃台股上涨，他们虽然是有买超，但是买超的是比较不积极。但是在买超的一个同时，他们也是持续减少多单的一个部位。那加上现在呃散户的空单是有呃就是有回补大部分，现在虽然是还是偏空，所以呃，我们还是要观察一些指数的一个行情。那首先在呃台股这一方面，它已经回补了第一个小的一个空方呃多方的一个缺口。那后续下面这边还有两个多方缺口，所以这边假如说呃未来的指数脚有回补这两个多方缺口，就要必须做一个小心留意。那在台积电、ADI a 的部分，呃，就是目前 ADI a 溢价。台湾的台积电大概有七十三块左右，那溢价幅度大约是十五 percent。那最近的一个状况可以发现到，台积电好像有一点涨不太上去的状况。那我们从这一张图来看就可以看到，呃，下面这一张呃，这一个黄色的红色的柱状体，这个是属于一个散户的一个融资，那上面是属于呃外资的卖超。那最近从过去的呃情况来看，就是散户在买，外资在卖，这个台积电就会有一个比较。呃，拉回的一个整理。那呃，这两次都是属于这个状况。那最近也是出现了，就是呃，外资它已经开始在卖，但是现在卖超的幅度它还没有说非常大。但是散户现在还是非常的积极。那领股的部分也是非常的积极。那加上呃 ADR 的部分也是持续的溢价。这这几个呃就可以看到，就是呃台积电最近的一个股价的整理是。属于外资就是停止买，然后散户是持续的一个看多。那。我们看到现在台积电它已经回补了最近的一个多方缺口。那刚刚呃像指数一样，呃后呃下方下方十六号跟十七号都有一个多方缺口。那假如说呃回补的话，行情可能就会出现比较剧烈的震荡。那至于在 OTC 的部分，跟我们先前呃直播提到的，就是说 OTC 的预呃那、这个基期相对是比较低，后续是有一个落后补涨的状况。那这就是刚刚我们提到的，就是呃散户筹码的部分在呃大概1月23号的时候到24。四。号左右，他们的空单是有大幅度的一个回补，当然虽然还是持续的一个看空，但是呃空单已经没有像先前呃十一月十七号这样这么多。在在黄金的部分，因为刚刚有提到，投资人他们是比较偏好说，呃、拜登当选之后经济会做一个稳定复苏的状况，所以现在买入股票是属于一个长线的相对低档，所以他们呃相对就会。不青睐这个呃比较避险性的一个产产品，那我们认为说黄金在接下来的一个。时间点，它还会呃继续测试这个呃盘跌轨道的一个低点，大概是一七六二附近。那刚好这个盘跌轨道的低点也是就是周线的一个黄金切割率的一个呃比较重要的一个支撑。那假如一七六二在失守的话，就可能会往一六八八这个支撑来做一个呃做一个靠拢。再来就是说呃上周五美国呃农产品的这个部分，他们是有呃公布一个出口的一个销售报告。那首先在呃。小麦跟玉米的部分，这个都是属于比较利多的部分，就是销售数据是优于预期。那在黄豆的部分，他们是呃。销售数字是跟上一周来比，它是减了大概四十二但是我们看到上周五的一个农产品，不管是黄小玉，他们是都是呈现一个上涨的状况。最主要就是因为呃黄豆现在的一个呃在十一月份有公布一个期呃就是美国农业部的预估报告之后，黄豆现在的美国这方面的期末库存剩下。呃，在当时剩下31天左右可以销售的额度，那现在已经到月底，其实可以销售额度已经非常的少。那巴西今年是属于一个比较晚播种，所以他们的黄豆大概在明年2月才会呃有办法上市做一个供应。也就是说，到12月开始到明年的2月这一段期间，呃，黄豆可能会出现短缺的一个价格炒作的现象。那也因为这样子的一个原因，呃，权威的一个外资荷兰银行就把。呃，黄豆目标价是调高到呃一千0百美分的一个状况。那目前来讲啊、呃，我们看到这个绿色的这个期间来讲，就是十一月中下旬到明年的一月。中下旬这一段期间是属于反声音最强的状况。那这一段期间对所有的一个呃主要像是巴西、俄罗斯以及美国这些的农产品来讲，就会影响它们产量是相对的是比较巨大一点。那我们认为说，呃，在12月份黄豆的一个炒作行情是有机会做一个启动，尤其是12月10号，美国农业部要公布新的一个呃主要的一个 WASDE 的一个预测报告。那假如说期末库存要继续做一个下调，那这个行情有机会就做一个引爆。那我们从过去的一个黄道反三阴来看。他们就是在2010年，以及2011年来看，这是属于一个强反声音的一个状况，所以我们认为说今年的一个黄豆行情应该还是属于一个遇小不易的一个状况。那至于在黄豆会涨到哪里，我们这张图是属于它的黄金切割率，那可以给大家做一个参考。那再来就是说，在玉米的这个部分，最近巴西那边的一个主要的农业机构，他们也是下调了。呃，巴西第一期的一个玉米产量到1900万吨。那明呃，第一期的玉米产量就是在呃明年的一月到七月，巴西会做一个收割。但是这个产量目前预估是只有1900万吨，所以也就是说，未来在明年的一月份，呃，巴西可能就是还有办法自给自足。但是在一月底以后到明年的七月，呃，这个巴西国内可能就会出现。本身国内就会出现呃供给短缺的现象。那我们看到这张图，巴西它其实是属于呃玉米主要的一个出口国，它占全世界出口大概是 21% 左右。那假如说以生这种生产大国都已经出现呃供给短缺的现象。那等于是呃，全世界可能就会出现呃玉米短缺的一个现象。那我们认为说，呃，在这个情况之下，玉米未来可能也会有出现一个价格炒作的一个迹象。至于在呃小麦的部分，我们比较少提到，主要是因为说，呃，虽然说俄罗斯的有一些干旱，但是俄罗斯今年播种的面积是比去年还要多 21%。那我们认为说，呃，就是，呃。我们认为说，今年虽然俄罗斯那边受到干旱影响，但是。假如最大最大的影响可能就跟去年的产量差不多，所以呃对玉对小麦来讲，它的利多相对来讲没有黄豆跟玉米呃有那个价格炒作空间。但是黄小玉通常在动的时候，小麦也会被带动，所以当其他两个在涨的时候，大家也可以持续做个留意。那在呃反上阴的一个行情之下，呃咖啡它会到底会涨到哪里？我们先来谈谈呃2010年以及11年的时候反上阴咖啡涨到哪？那个时候也是从大约1一百。二十美分左右，它是涨到了大概三百一十美分。我们只要去查新闻啊，可以发现到很多知名的咖啡公司，像星巴克也有在那一边也是受不了，就开始涨咖啡的价格。在那一个时候是呃哥伦比亚这一边是受到大雨的一个影响，影响他们产量。但最重要的是巴西的产量，它是先受到旱灾。2011年的时候又受到冰雹的影响，所以当年的一个产量大概是影响30 percent 左右。那以今年来讲，是因为小年的产量，又加上呃巴西遇到50年以来第二强的一个干旱影响，所以一些呃生豆的一个呃机构公司，他们也是把呃巴西的一个咖啡产量都是做一个下调。那他们是预估说，今年巴西这边的产量就会减少大概33 percent。那中美洲的部分先前受到两个飓风的一个影响，其实。情况有一点像是刚刚提到哥伦比亚的一个大雨的影响，那中美洲他们的一个产量也有受到一些破坏，所以我们认为说这一次的一个咖啡行情，其实它也是属于一个比较遇呃那个遇小不易的一个状况。那咖啡生豆公司他们是认为说，呃，明年可能会出现有一千一百万袋的一个呃短缺咖啡的一个。的一个量，那这个量是属于创下一个历史新高。的量，所以我们认为咖啡后续还是有会有一些行情。那在上礼拜五是突呃突破了一个创新高的一个动作，那这个也是属于一个黄金的一个切割率，也是。代表说，呃，咖啡未来上涨可以挑战哪些的一个高点，也可以让大家做一个留意。好，以上是我们今天的一个群益早安的内容。那等一下，呃 ，YouTube 频道首播，记得按小铃铛，掌握我们最新的动态。那每天中午十二点到十二点半到十二点四十五分，同名道还有利欧、哦、的一个聊外汇，那敬请收看，我们下次再见。